0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, El día de hoy eh, estamos presentando una nueva dinámica, un nuevo proyecto de poder hacer una entrevista a alguna persona que esté dentro del programa de recuperación de los Alcohólicos Anónimos, pero lo estamos buscando hacer desde una perspectiva diferente, desde una forma donde no sea un personaje el que hable de la recuperación, que no sea un un personaje que nos esté diciendo constantemente que él sí hace las cosas sino que sea más humano, más, más tuyo, más mío, más nuestro. Estamos directamente desde la clínica Segunda Tradición eh, para las personas que, que ya nos conocen y para los que no, que tengan inquietud, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los saluda su amigo el Huracán urgente y vamos a iniciar la entrevista eh, con, con un compañero que nosotros tuvimos a bien seleccionar de entre varias personas con la intención de que nos pueda transmitir un poco de lo que él ha ido viviendo en su día a día, a consecuencia, o desde el día que él llegó aquí a Alcohólicos Anónimos con nosotros, eh, por lo cual yo, yo me, me, me honra mucho la presencia, la, la que haya hecho eco a la invitación para, para hacer esta primera entrevista, por lo que el día de hoy yo te invito. Benja, muchas gracias pues, por la invitación. Eh, que, creo que, que, que el concepto que nosotros estamos buscando... Se preguntarán algunos de nuestros seguidores que cómo es como estamos intentando hacer esto. Eh, muchas veces dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, como bien sabes, se, mo- se puede montar uno una máscara, una careta, eh, cosas que de- definitivamente suceden en los grupos de Alcohólicos Anónimos. La invitación para ti es el día de hoy justamente a eso, a que te quites la máscara. Claro. <risa> Gracias, Benja. <risa> Gracias. Eh, Quisiera yo preguntarte, primero primero que nada, si es que tú nos quieres compartir, ¿cuál es es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo fue que tú llegaste?
1: Claro, yo me llamo Benjamín, ahorita tengo 20 años, yo me dedico, por el momento ahorita soy director de la clínica, yo soy el que se está haciendo cargo de llevar la administración, el papeleo y la, la realización de la mayoría de las terapias dentro de la clínica, ¿no? Yo llegué hace aproximadamente año y medio aquí con ustedes, aquí a Alcohólicos Anónimos. Llegué en una cuestión mala, ¿no? Como la mayoría de nosotros llegamos a esto, no... Creo que eso es algo que tenemos en común todos, ¿no? Llego a internarme en la clínica y me quedo ahí un tiempo prudente para la situación que traía yo. Una situación ya en la que me quería quitar la vida, en la que yo... Yo y mis emociones ya no podíamos con el mundo, ¿no? Okay. Ya no podíamos lidiar con lo que estaba pasando dentro de, de la sociedad, de la calle y de mi, de mi sociedad en mi casa, ¿no? Okay. Ya, ya era mucho mucho para mí, ya estaba cargando mucho. Entonces, me quedé un tiempo prudente aproximadamente como seis meses y de ahí ha continuado mi proceso hasta ahorita, ¿no? Sigo, sigo estando en recuperación, sigo estando aprendiendo, pero con la diferencia de que ya hay cierto crecimiento.
0: Ok, quisiera preguntarte, es, estos seis meses de los cuales tú haces mención, fueron seis meses donde tú estuviste ¿qué? interno totalmente, sí. donde totalmente interno, no salías, no tenías, ¿qué, qué, ¿qué había en ese momento? Dentro de la clínica donde yo estuve internado había
1: actividades, ¿no? había ejercicio, había yoga, había... De repente en las noches ¿no? en el grupo de, de Alcohólicos Anónimos nos íbamos a compartir... Que era como mi contacto con el exterior. Okay. Había veces que los sábados pues, nos entrenaba un señor, el que nos. Había actividad de repujado, okay. que son este figuras con aluminio y algo Sí, cuadritos
0: de estos que tienen imágenes, exacto, colores.
1: Bueno, ese señor era acondicionador físico o algo así. Estaba muy. No como yo. <risa> Todavía está, ¿no? <risa> sí. Un saludo al Boni <risa> Entonces nos llevaba a hacer barras. A, a subir el tubo, a hacer lagartijas, fondos, sentadillas, a trotar los días sábados. Okay. Los días sábados creo que de, de 10 a 11, de 10 a 12, algo así. Ok. Era mi, mi contacto con la calle
0: al principio. Muy bien. Eh, además de, de, de la parte del ejercicio, ¿qué más hacías? ¿Qué, más, ¿qué otras actividades tenías?
1: Había, había varias terapias, la verdad. Una que me gustaba mucho era el yoga. O sea, se puede contemplar como actividad física, pero como terapia, ¿Okay? La maestra nos decía que era meditación activa, y esa idea me gustó. Ya había más terapias, había psicología grupal, nos enseñaban cosas como la tabla de INEC, la, la tabla de la alcoholomanía, este, el círculo del resentimiento, cosas así que me empezaron a, a llamar mucho la atención, ¿no? Teníamos la terapia con un semiólogo, teníamos terapia holística, cosa que también me llamó mucho la atención. Teníamos un taller de las adicciones, nos enseñaban qué es, desde qué es una sustancia y por qué nos
0: afecta tanto. Okay. Fíjate, eh, a, mí, a mí me, me, me llama mucho la atención la particularidad de tu caso porque digo, yo recuerdo perfectamente la ocasión en que tú llegaste y, y el, el ir viendo el, el avance que tú has tenido a lo largo de todo este tiempo, eh, quiero comentar para todos nuestros seguidores, Benja es un joven que a su edad ya lleva más de un año en recuperación, más de un año que no ha faltado o que las ocasiones en que ha tenido que ausentarse no es por un tema de, de como dijéramos, de desobligación o de negligencia, sino ha sido más por temas di, di, distintos o ajenos a... a, a a pereza o cosas de esas, ¿no? Entonces, a mí, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención porque hace, hace un tiempo se le consideraba joven a una persona que estuviera en Alcohólicos Anónimos a los 35 años, ¿no? En sus inicios de Alcohólicos Anónimos, eh, por lo general era gente mayor, gente de 45 años hacia arriba. El día de hoy, yo de lo que yo me he dado cuenta, eh, este tipo de lugares, lugares como este, la Clínica Segunda Tradición, me doy cuenta que tienen un plus, no nada más aquí, sino en muchos grupos de alcohólicos anónimos, muchas clínicas, muchos lugares que dan el t- del tratamiento residencial, hoy se, se enfrentan a una situación donde cada vez son más jóvenes las personas que se acercan o las personas que ingresan para ser tratados con el tema de la adicción. Eh, a mí me gustaría escuchar la parte de, de, de lo que tú nos quieras comentar, cómo es como tú has... Vivido el proceso de recuperación, pero, pero más, más íntimo, más personal. Por eso, la, la, el, el formato de decirte, quítate la máscara, es, es que, que veamos a Benjamín realmente. Okay. Que veamos quién es Benjamín, el que se siente cómo. Porque seguramente, desde, desde la expertise que yo tengo, seguramente hay días en que no quieres estar, hay días en que te gusta estar qué cosas has encontrado, eh, el tipo de gente con la que tú te has reunido, qué te ha incitado principalmente a poder continuar con esto. Eh, considero yo que no es algo fácil, pero me gustaría más poderte
1: escuchar. Claro. Eh, mira, yo desde que llegó yo sentía que tenía un problema, ¿no? que ya mi, mi consumo no era el cotidiano para una persona, de, para cualquier tipo de personas, no ya era muy recurrente. Entonces, algo que que me empezó a anclar mucho o hacerme crear cierta conciencia de que tenía un problema era escuchar la historia de los demás de gente mayor, como tú dices no bueno, que para mí es mayor alguien de 35 o, o de 40 este, escuchar cómo empezaba su historia y ver que me reflejaba mucho en varias historias o sea, no en una sino en varias, ¿no? o sea, me decían bueno, decían yo empecé tomándome una cerveza, tomándome dos, no tenía ningún problema. Yo empezaba tomándome una cantidad de tal cosa, ¿no? O sea, con poquito. Y que después empezaron a aumentar poco a poco su consumo. O que ya no era de una vez a la semana, ya eran dos, tres. Cosas que yo ya estaba empezando a hacer. Cosas en las que me reflejaba. Situaciones en casa que yo identifiqué mucho que estaba viviendo en ese momento. ¿Sí? Me decían, es que empezaba a tener problemas con mi mamá porque me decía que ya no hiciera esto, que ya no hiciera el otro. Mi papá me dejó de decir cosas, me dejaban de regañar, cosa que a mí me empezó a pasar. O sea, cosa que yo empecé a vivir, que yo ya decía, bueno, es que mi mamá pues, constantemente me está diciendo o pidiendo que ya no tome, que ya no...
0: Control. Sí, claro, que, que, que dejes de hacer algo que ella percibe que te está lastimando y que por ende a ella le duele. Eh, yo, yo en esta parte, fíjate, ahorita que tú decías seis meses interno, seis meses internado o seis meses tratándote este, de forma residencial, te quedas a vivir tú en este lugar y ¿cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿Qué tan duro es para una persona de tu edad saberse interno en un lugar de estos? Mira, para mí no fue no
1: fue difícil, yo ya había estado en un tratamiento de adicciones, no de forma residencial, yo estuve en un centro de integración juvenil, ok, ahí recibí tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero pues yo empecé a abusar de los medicamentos que me daba el psiquiatra, entonces obviamente esa opción ya no era viable, ok. Ya tenía la idea o la noción de lo que era recibir cierta ayuda, ¿no? de platicar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Me siento así, así. Cuando llego a la clínica todo fue muy diferente, fue menos formal Eran pláticas más, pues de lo que hemos vivido, ¿no? Más comunes, más llanas Ajá, ok Menos de, a ver, ¿y cómo te sientes? Y y busquemos, ¿no? O sea, era más de amigos ¿sabes? Cosa que a mí me empezó a a gustar Yo dije, bueno, puedo confiar en ellos, ¿no? Al principio, pues la adaptación fue muy difícil para mí Yo estaba con personas de 32 para arriba hasta 55, ¿no? Tenía más grande. Para mí fue bien difícil adaptarme a a su forma de de cómo llevaban la casa porque todos estaban callados. De repente ponían música, pero cada quien en su rollo pensando sus cosas o,
0: o lo que trajeran en la cabeza. Y pues yo no sabía de qué platicar con ellos. ¿Cómo logras tú hacer esa interacción con ellos? Porque, digo, entiendo perfectamente la, la, la diferencia de edades representa algo importante, ¿no? Porque entonces tú, lejos de tener amigos de tu edad o, o tu círculo de amistades previo a llegar a este lugar es, es de gente de 20, 23, 25 quizá uh-huh. y, y de repente llegas a un lugar donde te enfrentas en una... o te... sí, te enfrentas a una situación donde la gente es mayor ¿eso qué reto implicó para ti? Para mí... No fue difícil, o sea, el hecho de acercarme a
1: alguien mayor no fue difícil porque he tenido esa facilidad mucho tiempo, desde niño. Mi convivencia era con adultos. O sea, yo hasta los seis años que tuve mi primer hermano, empecé a convivir con él. O sea, convivía con mis primas, pero mi mayor convivencia era con mis tíos, con. gracias. Con mis tíos, con mis abuelos, o sea, gente grande. Me empiezo a acercar, pero yo con preguntas. Yo preguntándoles, oye, ¿por qué pasa esto? Oye, ¿por qué tenemos... Nos ponían a hacer servicio, o bueno. Le decían servicio al hecho de mantener limpia la casa. Nosotros teníamos que mantener limpia nuestra casa. Eso fue algo que me enseñaron, ¿no? Que era, era mi casa, durante el tiempo que yo fuera a estar ahí, era mi casa. Entonces yo tenía que mantenerla limpia. Me decían... Como tú no lo hacías en tu casa, porque yo lo dejé de hacer, dejé de preocuparme por, por mantener en orden mi casa, mi cuarto y todo eso. Y me dijeron, es para que lo vuelvas a retomar. Okay. Y si nunca lo has hecho, es para que lo retomes, para que lo tomes, o sea, para que lo empieces a hacer. Ok. Y ok, o sea, la, las preguntas fueron lo que me hizo acercarme a esos señores. Ok. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te hicieron? Y conforme me platicaban sus sentimientos, yo sabía que estábamos en lo mismo, porque me decían es que me empecé a sentir solo, me empecé a sentir que nadie me escuchaba, que nadie me quería y yo también, en su momento yo también. Me decían es que ya no no podía platicar normal con con mi esposa, y yo en ese momento tenía pareja, y dije, ok, yo también. Eso fue lo que me hizo acercarme a ellos, ok, Cuestiones de trabajo, cuestiones de, de tener hijos, cosas así, yo no podía empatar con ellos. No tengo hijos, en ese momento tuvo un trabajo y, y muy X, muy ¿no? O sea, de repartidor en una tortillería. Entonces no era un trabajo como tan,
0: no sé, absorber, Bueno, Ajá. Eh, digamos que, 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 que no te resultó tan complicado. Una vez que pasa tu proceso dentro de esta clínica... ¿Qué es lo que sucede? Porque encuentras nuevamente la puerta abierta como para poder ejercer tu libertad de decidir si quieres o no regresar. Hasta donde yo, por la experiencia o o, o lo que yo sé, te invitan a que continúes yendo a a, a este lugar. ¿Cómo lo toma tu familia? A mi familia no le gustó. Ok, a mis papás, a
1: mi papá sobre todo. Fue algo que no estuvo muy de acuerdo. A él le, le hubiera gustado tenerme en la casa, como, como le hubiera gustado tenerme siempre. ¿no? Pero yo asumí cierta responsabilidad, ya de mi persona, y más por miedo, no por querer ser responsable, sino tenía miedo que me pasaran las cosas que había escuchado dentro de la clínica. Gente que había estado en la cárcel, gente que llegó a robar a, a grandes cantidades, o gente que llegó a cometer cosas que yo no me imaginaría hacer. El miedo fue algo que me hizo regresar, hacer a un lado lo que me decía mi familia de, quédate aquí, no pasa nada. Algo me decían mucho en la clínica, ¿no? O sea, no, no te quedes o no estés mucho tiempo en los lugares donde consumías. Yo consumía en mi casa. Entonces, ¿Sí? pues también por esa parte del miedo y de y que me entraban muchos recuerdos como flashbacks, y que como si regresara al tiempo dentro de mi cabeza. Y, me, y volviera a la escena donde estaba consumiendo, eran cosas que me hacían regresar a la clínica por mí.
0: Ok, entonces entiendo, eh, fácilmente, digo, fácilmente para ti fue eh, tomar el ejemplo de las personas que ahí ya, ya estaban, como para decir, me quiero seguir evitando o quiero no tener que llegar a este punto. A lo que tu familia, por lo que me, me platicas, no, no lo tomó tan, tan de buena forma, Y esto es algo quizá paradójico para para toda la gente y creo que más de uno de nuestros seguidores podrá hacer clic con la parte de que de inicio la familia es quien te lleva a un lugar de estos con la intención o con con el pensamiento de que tú vas a salir de ahí pues curado o o, o ya rehabilitado o o ya bien. Tengo entendido, esto es algo que se va llevando día con día y y esta parte de, de poder enfrentarte a la Quizá la negativa o a la parte donde no es tan agradable para los padres el que su hijo esté militando o esté dentro de uno de estos lugares. Este, ¿qué, ¿Qué tanto representó para ti el, el tener que estar lidiando con eso en el día a día de Benjamín? Para mí sí generaba mucho conflicto.
1: Okay. Porque yo quería hacerle caso a mis papás. Yo decía, bueno, antes no les hacía caso. Antes no obedecía, antes... No me importaba lo que dijeran, ahora sí. Pero también estaba en mi idea la part, una parte que decía, bueno, lo que ellos me dijeron no me funcionó, porque tuve que llegar a un lugar de estos. Okay. Cuando yo llego a la clínica me enseñan que todo lo que había aprendido, todo, no sirvió, porque al final tuve que llegar a un lugar como estos, sino no porque esté mal, sino porque algo no funcionaba dentro de mí y requería ayuda externa. Claro, entiendo eh,
0: eh, la parte de que, pues sí, por el hecho de no haber seguido ciertas cosas, entra la, la, la disyuntiva de decir, ahora o la sigo o, o me va a volver a pasar, pero también me, me están diciendo estas personas que si no llevo a cabo ciertas cosas que también ellos han tenido que llevar a cabo, también definitivamente puede derivar en que termine nuevamente eh, consumiendo o, o regresando al lugar de donde mi, mi familia me rescató. Aquí, aquí quiero hacer énfasis en una parte, porque hacía yo mencioné hace, un, hace unos momentos de que anteriormente los grupos de Alcohólicos Anónimos a mí me resultaron monótonos, a mí me resultaron sumamente aburridos, porque así como tú, yo, yo llego joven, pero eh, la vida de los Alcohólicos Anónimos, de la edad de las personas que estaban ahí, a mí no me gustaba, no me, no me generaba como atracción. ¿Qué es lo que a ti te, 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 te sedujo? ¿Qué es lo que a ti te atrapó para que tú dijeras? Porque entiendo que todos los grupos trabajan con el programa o, o, o se supone que tendrían que trabajar con el programa, pero también entiendo que hubo, debió de haber algo en ti, en ese lugar específico, quizá... Eh, el, el grupo de personas, quizá el lugar, quizá tu medio ambiente, quizá las situaciones que tú estabas viviendo como para que te pudieras dejar envolver y, y me gustaría que también pudieras eh, hablarnos un poquito de, de qué fue lo que continuó, o sea, porque seguramente no nada más es decir, bueno, voy a un grupo, voy a, un, a una junta y, y, y ya, a través de eso salgo bien, ¿no? Yo, yo ahorita te decía, este qué tantas cosas han pasado a lo largo de este año y medio, este año y feria que tú llevas, como para que el día de hoy tú sigas eh, perteneciendo, para que el día de hoy tú sigas decidiendo, porque a final de cuentas eh, tengo entendido y, y tengo muy claro que es más una decisión de querer continuar con este tipo de vida.
1: Mira, la verdad, había vidas o, o pláticas que... Había de gente que no me interesaba su vida ¿no? okay. Que terminaba Uber Y no porque esté mal, no, no era mi interés Algo que, que me interesó mucho Fue que me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera Ok, lo que yo quisiera O sea, me podía, podía ser barrendero Podía ser rapero Podía ser luchador Podía hacer lo que yo quisiera Nada más que no tomara Y dije, ok, pues eh, Esa parte de libertad fue algo que encontré aquí. La libertad que yo no podía sentir allá afuera. Porque pensaba que me van a decir mis papás. Que me van a decir mis amigos. Y aquí me enseñaron que, que eso no importaba. Y realmente no les importaba. O no era como que me señalaran Porque ah, tú quieres ser el psicólogo. Tú quieres ser el terapeuta. No era como va échale ganas tú puedes. La motivación que me daban fue algo que me ancló mucho a esto
0: okay. El apoyo eh, eh, Fíjate, eh, estamos hablando de, 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 de cosas tan, tan, tan simples O que pudieran entenderse como de, de una forma tan sencilla Que a final de cuentas sí representan un reto para una persona de tu edad ¿Por qué? Porque a los 19 años, un, un chamaco de 19 años que quiere, pues, quiere fiesta, quiere echar desmadre Quiere salir, quiere conocer el mundo A final de cuentas quieres comerte el mundo precisamente desde mi perspectiva es en algún momento ese quererte comer el mundo te llevó ahí y, y sin embargo empiezas a, a tener una, una perspectiva diferente a través de las pláticas con estas personas a, 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 quiero pensar y por lo que yo sé a través también del ejemplo ¿no? que, que, que tú vas viendo en, 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 en este lugar aquí fíjate yo lo que, lo que yo he visto en ti que, que te has estado disciplinando y que muchas veces ha sido doloroso, ¿no? Porque esta parte del, del camino justamente de podernos quitar la máscara ambos o podernos quitar la máscara de decir, ¿sabes qué? No, sí me ha dolido, sí me ha dolido el estar en Alcohólicos Anónimos. La gran mayoría de personas eh, que yo conozco, que yo he visto, a su llegada a Alcohólicos Anónimos idealiza la parte de la recuperación donde quizá tú puedas eh, pensar en algún momento que a través de tú estar en un grupo, ¡pum!, la vida cambia y se acaba todo. Se acaban los problemas, se acaban los problemas. Ahorita mencionabas tú el tema de, de, de con tu chica, este, que seguramente, y, y por la experiencia y, y por lo que yo vi y viví contigo, en algún momento representó algo muy importante para ti. ¿Cómo fue el, el, el trabajar la relación de tu, de, tu, de tu relación sentimental a la par de tú estar en un grupo? ¿Qué sucedió ahí?
1: esa parte fue muy complicada ¿no? fue como si a mí me hubieran abierto los ojos a muchas cosas que yo no quería ver y no podía ver dentro de esa relación había mucha toxicidad por decirlo así muchos celos, mucho, ya había violencia ya había humillaciones había insultos cosa que para mí era normal Y decía bueno es que así es ella y así soy yo y así nos llevamos me empiezo a, empiezo a crecer dentro de, de, de Alcohólicos Anónimos, empiezo a tener más tiempo y, y, y empiezo a ver, por ejemplo, en otros compañeros que tenían relaciones así que no terminaban bien. Y por lo mismo yo dije, ok, este, pues no, realmente no me siento bien ahí, estoy ahí por costumbre, ya llevábamos como cuatro años de relación. Entonces dije, bueno... Empecé a tener un interés en mí. ¿Qué quiero para mí? Obviamente no fue fácil. No fue agradable esa sensación, ¿no? De, de saberme solo otra vez. Y solo sentimentalmente. Para mí sí, sí fue muy doloroso el separarme de ella. Pero fue como, como una inversión. Yo lo veo así. Lo quiero ver así. Como una inversión. ¿Sabes qué? Si me duele dar, dar 10 mil pesos para empezar un negocio... Sí me da miedo porque no sé si voy a recuperar ese dinero. Fue lo mismo, ¿no? Voy
0: a soltar esa relación para que algo más crezca. Para. Ok, lo haces entonces con, con, desde la perspectiva de querer ganar, ¿no? ¿Sale? De querer dejar de perder. Porque en algún momento yo considero, eh, te das cuenta que estabas perdiendo en la vida y a través de esto eh, surge, surge esta nueva idea de decir, ¿sabes qué? Voy a soltar. Para toda la banda que, no, que nos sigue, eh, Esto está dirigido principalmente a gente que que el día de hoy está en un programa de recuperación, que el día de hoy le está costando un chingo de trabajo el poderse mantener, porque tiene quizá la duda de si está haciendo bien, de que si está funcionando, de que si esto es realmente el tipo de vida o o el tipo de... Sí, de vida que, 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 que tú quieres para ti y, y de repente nos enfrentamos a una situación con, con las sugerencias de alguien ¿no? el que alguien te diga, ¿sabes qué? tienes que dejar de hacer esto, ¿sabes qué? tienes que empezar a hacer esto, en algún momento yo escuchaba de un, de un amigo mío que decía es que tienes que desaprender lo mal aprendido para reaprender de una forma diferente para ti, para ti ¿qué consideras que haya sido clave o, o ¿Cuál es el momento crucial en el que tú dices ¿Sabes qué? Si yo pertenezco a esto ¿Sabes qué? Si yo quiero seguir formando Parte de esto Cuando <coughs> empezaron a hablar de las Pérdidas, ¿ok? ¿Qué perdiste?
1: Hay gente que perdió Casas, hay gente que perdió coches, negocios Pero hay gente que perdió Cosas dentro de su interior, o bueno Dentro de ellos, más bien Como la voluntad De decir, hoy sí si tomo Mañana no Hoy sí si fumo Mañana no, cosa que yo perdí. Perdí la confianza en mi familia, mi familia ya no confiaba en mí. Perdí la seguridad en mí mismo. Ya no me sentía seguro yo, si no estaba con mi pareja o si no estaba con mi hijo. Algo que me hicieron obtener, porque yo no lo tenía, fue la ambición. Y, y algo que me ha ayudado mucho a permanecer hasta el día de hoy, es saber que perdí. ...para saber qué voy a ganar... ...qué, ¿Qué fue lo que tú perdiste mija? ...yo perdí la voluntad... ...yo perdí las ganas de vivir... ...yo perdí... ...la confianza en mí mismo... ...la seguridad... ...yo... ...no podía salir a la calle si no consumía... ...yo perdí... ...la capacidad de poder disfrutar... ...un día... ...un día soleado... ...un día en la playa... ...un día de vacaciones en algún... ...este... ...parque acuático la convivencia con alguien, yo ya no
0: disfrutaba eso ok, eh, fíjate qué, 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 qué chistoso es, es entender la mentalidad de una persona de tu edad que decide eh, mantenerse dentro de una clínica para encontrar nuevas, nuevas formas, nuevos métodos para poder obtener, ahorita que tú decías se desarrolló en ti eh, la ambición, ¿no? del querer algo güey Eh, Yo considero que que la gente que que hemos llegado a un grupo es porque en algún punto decidimos ya no querer nada, ya no querer intentar nada, ¿por qué? Porque constantemente traemos esta onda del rechazo, de de la, la tendencia a constantemente estarnos reclamando que soy perdedor, que soy un pendejo, que yo no puedo, que yo no hago, y precisamente todo ese tipo de cosas en algún punto de de nuestros procesos o de los procesos de las personas, eh, tienen que ver con con el hecho de que de repente dices, ¿estoy haciendo lo correcto? Aquí yo yo he entendido, yo he visto, por ejemplo, en ti, y y en este lugar en específico, que, que hay un ambiente agradable, que hay un ambiente en el que, puta, te puedes sentir como si no estuvieras dentro de esto, algo que a mí me atrapa de Alcohólicos Anónimos es justamente esa parte de decir hoy no estoy solo. Y cuando te digo no estoy solo, porque de repente eh, hacia ciertas cosas me siento respaldado como si yo tuviera a 25 o 30 personas detrás de mí diciéndome, ah, tú puedes, ¿no? Y, y creo que esa parte eh, pudiera ser hasta muy emotivo el, el, el hecho simple de pensar. ¿Sabes qué? Hoy estoy intentando hacer algo distinto. Hoy estoy intentando eh, salir de de, de ese círculo que durante X tiempo me atrapó. Porque dentro de Alcohólicos Anónimos yo he escuchado que dicen que no necesariamente tienes que haber pasado por 15 años o 10 años de de consumo o de un consumo duro, de un consumo eh, complicado, como para poderte dar cuenta y decir, ¡alto! Hoy prefiero hacer un alto y y a partir de ese alto, ¿qué encuentras tú entre la gente de de, de este lugar? Porque yo encontré en su momento, amigos, yo encontré gente que que me apoyó, que así como tú dices, te incitan, ¿no? Aquí aquí en la clínica segunda tradición tenemos como como una parte de decir, ¿sabes qué? Eh, Si tú quieres lograr éxito, comienza a acercarte a gente exitosa. Si tú quieres eh, nuevamente regresar a la parte de la mediocridad, eh, júntate con gente mediocre. Y, y, y algo que yo he escuchado a una persona a la cual yo estimo mucho de aquí, que dice, ¿quieres ser el tercer ganador? Debe de haber dos ahí y tú vas a ser el tercero. Güey. Pero si tú decides eh, acercarte a dos perdedores, tú vas a ser el tercero. güey no Entonces... Eh, eh, yo, yo me he dado cuenta que aquí eh, salen, se divierten, echan relajo, cantan, yo los he visto bailando. En, en algún momento ahí en, en, en la clínica yo vi que había clases de baile y de repente para alguien como, como, como yo, el, el enfrentarse a la vida de nuevo, a, a una fiesta donde quizá ya no haya consumo, ya no haya drogas, ya no haya alcohol, pero bajo un, un, un concepto diferente, bajo una idea diferente, porque al final de cuentas se sembró algo en ti como para que tú dijeras, ¿sabes qué? sí. Sí, sí hago match en esta parte y, y sí puedo ir a una fiesta porque ahora ya sé que voy a una fiesta, ¿no? Ya sé que voy a divertirme. Sí, eh, sí. Yo creo que, que, que la plática es es como como podríamos abundar en muchas cosas, ¿no? Yo más que más que querer desarrollar un tema y porque creo que es algo que ya hemos visto de, de mucha gente que que anteriormente eh, presenta un monólogo donde solamente dice, sabes qué, oye, oh, yo, yo estoy bien, hoy oh, pero, pero la parte complicada, Benjamín, de, de poderte encontrar en un punto de quiebre, de decir, o me agarro de esto, o ¿qué va a pasar? Escuchaba lo que platicabas ahorita de, de, de perder las ganas de vivir y pienso que esto es algo muy característico de una persona con el problema como el que tú y yo tenemos, ¿no? De repente llega un punto en el que quizá la culpa, la desolación, la tristeza, la soledad y demás cosas te llevan o te obligan a, a, a pensar que quizá la salida fácil es bajar el switch. Hoy, ¿cómo enfrentas tu vida? Hoy, 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 hoy ¿qué, te, ¿qué te gusta de tu vida? Hoy, ¿dónde encuentras esa alegría? Hoy, ¿cuál es la percepción de tu familia referente a cómo te ven el día de hoy?
1: Mira, a través de un proceso de, de permitirme sentir el dolor, porque yo al dolor es algo a lo que le tengo miedo, ¿no? o sea, El sentir dolor emocional es algo que no me gusta. Obviamente lloras, te sientes vulnerable, te sientes débil, ¿no? A través de aceptar que en ciertos momentos, o aquí por lo menos, puedo demostrar que no soy tan fuerte emocionalmente como lo demuestro allá afuera, porque allá afuera mi familia me ve fuerte. Hoy la la percepción de mi familia no es la misma de hace un año y medio. ¿Sí? Hoy la percepción de mi familia ya, este, ya me toman en cuenta, me preguntan muchas cosas Me preguntan, oye, ¿por qué pasa esto? Oye, ayúdanos con esto, o sea, con situaciones emocionales difíciles no, Hace poco falleció un tío y pues yo fui el que de alguna manera apoyó a mi mamá Escuchándola, diciendo, ¿sabes qué? Pues está en un lugar mejor O, sea, o simplemente estando ahí Hoy ya no es la percepción de, ay, es que eres un mal hijo. No, ya es más de, eres una nueva persona. Pero aquí, aquí te puedo decir que no soy la persona que ellos creen que soy. ¿no?
0: Fíjate, esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque en Alcohólicos Anónimos conocemos eh, a la persona. ¿no? Uh-huh. Nosotros, yo, yo lo que tengo entendido es, vienes aquí y de repente... Traes un costal de, de, de pesadumbre, de, de, de cosas complicadas, de, de cosas difíciles de cargar. Vienes, lo depositas, ahí, ahí está mi bronca, sí. este, ¿para qué? Para que al día siguiente puedas continuar con la vida. Y a lo mejor te vuelves a cargar y vuelves a pensar y vuelves a decir y vuelves a idealizar y vuelves a, a tener ciertas ideas, pero a final de cuentas, eso, esa noche, puedes volver a llegar a tu grupo, tomarte un cafecito, fumarte sí. un cigarrito y decir... No ha pasado nada, ¿no? vamos por un día más, vamos, vamos a conquistar esa parte del mundo, de, 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 de mi mundo, ¿no? de, sí. de, 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 mi, de mi mundo, de mi ambición, eso que tú decías de, de que se te desarrolla el tema de la ambición, este, comúnmente una persona que está consumiendo difícilmente puede al, al, al mismo tiempo tener... Su estancia en la escuela o su estancia en un trabajo. Tú comentabas hace un rato que trabajabas de repartidor de tortillas. Hoy, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu actividad? Este, Además de estar dentro de la clínica. Hoy, ¿qué has retomado? Porque justamente esa es la parte importante. Esa es la parte que a mí me, me, me encantó de poder decir, ¿por qué te gustaría entrevistar a Venga? Ah, porque es un güey que se ha estado aplicando en... Pero me gustaría más escucharlo de ti.
1: Volví a retomar la escuela, ¿no? Sí. volví a retomar la higiene personal, que es algo importante. Yo llegué con rastas, yo llegué con el cabello hecho un relajo, me bañaba muy esporádicamente, retomé la higiene, retomé, como te digo, la escuela. Yo en, una, en un día de, de relajo agarré y dije, voy a ir a firmar mi baja, la escuela no es para mí. Por lo mismo de tener una, una ideología muy... Muy pequeña, ¿no? Mentalmente muy pequeña. Entonces, dije, estando aquí, dije, bueno, necesito y puedo volver a empezar. ¿Qué? Empiezo a retomar la escuela y, y empiezo a ver que la competencia, porque me gusta competir, claro. No es con, con el de al lado, no es contigo la competencia, sino es conmigo, leer. Yo lo veo así, eso es algo que, que tengo muy en mente todo el tiempo, ¿no? Mi competencia es conmigo de ayer. Hoy tengo que ser mejor que ayer. Empe- a- empecé a aprender de nuevo. De todo. A barrer, a cocinar, a, a escuchar a alguien. Aprendí a cortar cabello. Hoy, uno de como mis extras de-, de ingreso económico es el cortar cabello, ¿no? O sea, el volver a aprender. Hace rato nos aventamos, eh, quitamos unas maderas de una construcción que estamos haciendo aquí, cosa que yo nunca había hecho. Pero pues yo fui y dije, vamos a ver cómo le hacemos, o sea, el hecho de, de decir, bueno, puedo hacer nuevas cosas, también es algo que me motiva, porque eso es algo que no hice ayer. Okay. Hoy, dentro de mi día a día, el, el, el venir aquí, sé que me va a hacer mejor que ayer, porque puedo corregir algo. A mí me, me gusta mejorar, aunque sea doloroso en el momento, es doloroso, es... Es fastidiante muchas veces decir, no manches, ¿por qué tengo que hacer eso? O sea, ¿por qué no puedo estar de 7 a 10 en una fiesta? ¿Por qué no puedo estar platicando con alguna chava? ¿Por qué no puedo estar simplemente en mi casa acostado? Y y trato de de dejar esa parte negativa o, o que me podría estancar a un lado y decir, bueno, quiero crecer, ¿no? Quiero salir de donde estaba, donde yo estaba no me gustaba, había fuga, había confort, pero no me gustaba, no era yo, es, eh, ahí traía otra máscara, como la que puedo mostrar durante mi día en la clínica, no de que yo sé y te puedo explicar, y sí, pero en las noches de 7 a 10 salgo, sale la persona que de repente todavía tiene miedo, de que no sabe cómo enfrentar ciertas situaciones de la vida. De que siento que, que me queda poco tiempo. A pesar de tener 20 años, siento que debo de hacer las cosas muy rápido. Cosa que, que es una cosa, es algo que tengo que, o que quiero mejorar, ¿no? Porque, por real, si hay alguien de casi 50 años aquí internado y, y quiere crecer, que yo no pueda, ¿no? Este... Al final el tiempo es algo... que va a pasar?
0: Okay. ¿Pero qué va a pasar
1: con, el, con mi tiempo?
0: ¿Cómo lo voy a pasar? Benja fíjate, lamentablemente el tiempo el, tiempo el día de hoy nos, nos ha comido un poco. Eh, quisiera yo en algún momento volver a retomar esta, esta plática. Quisiera retomar... Porque justamente es eso lo que buscamos, ¿no? A través de esto, el poder tener una plática en intimidad con, con alguien que, que nos pueda decir realmente este tipo de cosas que pudieran parecer como tan simples, pero que no lo son. Eh, En en siguientes fechas, compañeros, estaremos transmitiendo, estaremos subiendo eh, el contenido que nosotros estamos empezando a a obtener a través de todo esto, con toda la intención, uno, de que sepas que estás a tiempo, de que sepas que puedes tomar una decisión importante el día de hoy, con la intención de que sepas que, que no, que no somos una partida de malhumorados, que sí nos divertimos, que sí hemos encontrado y reencontrado muchas cosas por las cuales el día de hoy, al igual que Benja yo, decido seguir viniendo. El día de hoy a mí me llena de orgullo. Benja, te agradezco que que te hayas tomado el tiempo para esto. Agradezco también a a todos y cada uno de los compañeros que nos están siguiendo en siguientes días a través de redes sociales. Vamos a, a, a estar subiendo ciertos contenidos. Eh, eh, Nos gustaría mucho que pudieran eh, preguntarnos qué temas les gustaría que pudiéramos abordar, si tienen alguna alguna persona en mente que les gustaría que tuviéramos aquí para poderle quitar la máscara y para poderle decir a todos ustedes, miren, este es realmente el alcohólico, no el personaje, esto es realmente el ser humano, la persona que está detrás y y que día con día vive y se enfrenta a, a diferentes situaciones que pudieran poner en peligro o ponernos en riesgo el día de hoy por mi parte es todo Benja me da mucho gusto, espero poder seguir contando con tu amistad, espero poder seguir contando con con el apoyo que tú me has brindado hasta el día de hoy Eh, en en siguientes fechas estaremos viendo qué sucede con esto, a mí me encantaría tener así como que eh, muchas personas que quisieran venir y sentarse para poderse quitar la máscara Eh, en, en siguientes días como les decía vamos a estar subiendo el contenido a redes sociales Por favor, denos like en la página, sigan el canal, pueden ponerle ahí en en suscribirse, en agregarnos, en en, en todas esas cosas. Eh, Los saluda. Hasta pronto. Su amigo, el huracán urgente.